0: Willkommen zu Folge 2 im Jahre 2021 beim Ostblock-Podcast. Herzlich willkommen in der osteuropäischen Kulturblase. Ich möchte mit einer Frage starten und zwar, Nasty, was ist die oberste Regel beim Putzen mit lauter Musik? Mit Sing. Ja, aber die Klobürste ist nie, nie, nie das Mikrofon, okay? Nie. <lacht> <lacht> Voll eklig, ach du Scheiße. Eklig. Willst du noch was Ekliges hören? Mm.
1: Ich habe oh, mich richtig
0: bitte, geärgert. Bitte nicht wieder vergammelte Gänse. Vielen Dank dafür. Nein, es ist viel harmloser. <lacht> mein Hund hat heute meine neue Dogginghose durchlöchert. Wobei er ins Alter gekommen ist, wo er Zähne verliert. Und da ist jetzt ein Loch drin. Nein, oh da nein. Da ist ein Loch drin. Ja, doch. Ich, ich, ich habe ihn erstmal ignoriert. Ich war total entsetzt. Dann habe ich... Dann habe ich mir gedacht, okay, meine Mutter muss es flicken und dann dachte ich mir so, okay, warum kann ich sowas nicht, warum kann ich mir selber dieses Loch nicht flicken, vielleicht traue ich mich auch nicht, ja, das ist die eine Sache, weil die Hose war verhältnismäßig wirklich teuer, weil ich habe mir, ich habe mir mein eigenes Weihnachtsgeschenk gegönnt und dachte mir so, okay, machst du mal und jetzt sind zwei Wochen vergangen und es ist ein Loch drin. Oh. Ähm, und zum heutigen Thema vielleicht äh, Handarbeit bist du da bist du da geläufig <lacht> kannst du sowas <lacht> nee ist nicht falsch verstehen <lacht> Mann nee nein das ist nicht die
1: Sexfolge. ich sag wirklich also Leute ähm, ich sag jetzt schon der Folgenname ist fucking Handarbeit also das <lacht> muss einfach sein das muss einfach okay. sein ein bisschen Clickbait mit äh, sexuellen Anspielungen aber ich weiß worauf du hinaus willst und Tatsache Ganz witzig, wir haben damals, also es gab so ein, so ein, so ein Fach damals in der, in der Grundschule in der
0: Ukraine schon und da hat man sowas gelernt, so Nähen und sowas. Mhm. Mit was hat das angefangen, weil ich finde in Deutschland, da hatte man auch recht schnell äh, das Fach Handarbeit oder Handwerk <lacht> und, ach, wie hießen das? Ich weiß nicht, meine Mutter wird es wissen, <lacht> sie wird das <lacht> immer wieder so betonen, so anders, Aber ich freue mich schon drauf und da war es so, wir haben so mit, mit Ton angefangen, weil man da nicht so viel falsch machen konnte und so. Und später ging es dann erst so ins Häkeln und Nähen. Aber so ein Loch zu nähen haben wir nie gelernt. Vielen Dank dafür, Grundschule. Ach krass.
1: Nee, doch, wir schon. Also, was heißt wir schon? Wir haben halt angefangen mit, kennst du so Sticken? Du nimmst ja. so ein weißes Tuch und hast ja. so, ein, so ein rundes Teil. Und, dann, genau. und wir haben halt immer solche Muster gestickt. Also erstmal auf auf so einem Stück Stoff ganz normal und dann halt so diese traditionellen ukrainischen äh, Klamotten, die haben ja auch immer so Stickereien irgendwie am mhm, Kragen zum Beispiel, oder irgendwie, zum
0: Beispiel die gute nike nachmache und so weiter. Ich verstehe schon,
1: was sie in der Schule gelernt haben. <lacht> genau, hab. genau. Und ähm, das habe ich auch ähm, wirklich. Also das habe ich mit meinen Tanten und so auch immer gemacht. Die haben uns das äh, mega schön beigebracht. Also es ist auch auf jeden Fall ich würde jetzt nicht sagen, was, was äh, jetzt sehr nützlich für mein Leben
0: ist, so im Nachhinein, weil ich Doch. einfach nicht mehr. Doch, du aber kannst sie kann immer, meine... immer machen Krokodilmarke.
1: Ich kann Krokodilmarke machen.
0: Ja, kannst du machen. ja aber ich kann auf jeden Fall äh,
1: meine Löcher in Klamotten zunähen. Das äh, ist kein Problem für mich.
0: Okay, dann hast du mir schon mal was voraus. <lacht> und dann am Wochenende seid ihr auch immer auf den Markt gegangen und habt das die Nike-Shirts dann verkauft oder wie habt ihr das ja, gemacht in der next. Fabrik von euren von euren Tanten? Ich habe das schon richtig verstanden, ne? Das war so undercover, so ja klar. Hallo,
1: wir haben dann wir haben dann unseren kleinen Container auf dem Basar aufgemacht so äh, <lacht> immer
0: morgens und dann schön die Krokodilmarke verkauft. Ich denk's mir. ja. Ja, okay. Zum Thema Handarbeit eine ganz, ganz äh, eine traurige Story eigentlich. Ich wurde, ich wurde verpfiffen, ey. Ich wurde in der dritten, kein Wunder, dass ich so viele Trauma da habe, verstehst du? Weil irgendwie hat mich das Drama immer angezogen. Ich weiß aber nicht, was ich hatte, aber ich war total das brave Kind, ja. Hat schon jeder mitbekommen, ich war schüchtern. Die Lehrer hatten immer Angst, dass ich, äh, dass ich mich nicht melde, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen, lauter so ein Shit so, mhm. jetzt kam es aber zu dem Punkt, wo wir einmal in Handarbeiter haben wir was gestrickt. Und zwar so ein Ball und er hatte so, so Watte innen drin und es war dann so ein, so ein gestrickter Ball. So. Mhm. Und wir sollten immer unserer Lehrerin das am Ende des Unterrichts zeigen, wie weit wir gekommen sind und dann erst hinten rein tun. Mhm. Ja, ich habe es nicht gemacht, weil ich noch nicht so weit war. Und ich dachte, mich holt es doch bestimmt auf und so und dann. Ähm, habe ich ja habe ich halt habe ich frecherweise den Ball einfach so nach hinten geworfen und sie äh, hat meinen Vater ertappt, wie er auf mich gewartet hat natürlich, weil in der ersten zweiten Klasse da wartet noch jemand auf dich vor der Klassentür jedes Mal, wie wir besprochen mhm. haben. Ich durfte ja nicht alleine nach Hause gehen und dann hat sie ihm das gepetzt. Papa war nicht <lacht> begeistert. Papa hat dann mit mir gesprochen. Und dann musste ich mich am nächsten Tag vor Papa und dem Schulleiter, glaube ich, einfach bei dieser Frau entschuldigen. Und zu Hause, nach Jahren, hat er mir jetzt gesagt, die hat sie nicht mal alle gehabt. Das war irgendwie so eine verrückte Alte. Die, ja, ich habe die einfach so überredet. Ja, aber danke, auf Kosten von, von mir und meiner Psyche, ja, dass ich mich bei dieser Frau entschuldigen musste. Ich habe nichts verbrochen. Ich habe nur diesen Ball da hinten. Ja, das war mein einziges Verbrechen in diesen vier Jahren Grundschule wahrscheinlich. <lacht> und ich wurde richtig rund gemacht. <lacht>
1: Oh Gott, aber, sorry, das hat jetzt zwar nichts mit, mit irgendwie äh, so Arbeitslehrezeug zu tun oder so, aber mh, zu, so, zu, zu einer Grundschulstory, so dieses eine Verbrechen, was man begangen hat, ich muss da kurz eingrätschen, weil es so absurd war. Und wenn die Person das jemals hört, so, Bro, du weißt genau, dass du Scheiße erzählt hast. So, ähm. Irgendwie hat mich ein Typ in der Grundschule so übel genervt. Und dann ähm, habe ich zu ihm gesagt, ja, verschissen. Also, weißt du, so, ja, verkackt. Und dann geht er zur Lehrerin und meint so, die hat mich Faschist genannt. Und ich so, hä, was? Und dann kam die Lehrerin zu mir und meint so, hast du ihn Faschist genannt? Und ich so, was soll das denn überhaupt sein? Ich weiß überhaupt nicht, was ein Faschist ist. Und er meinte so, doch, die hat mir Faschist gesagt. Und dann gab es ein ernstes Gespräch mit meiner Mutter, weil ich einfach angeblich zu jemandem Faschist gesagt habe. Und ich habe gesagt, nein, ich habe gesagt, verschissen. Und dann, weißt du, niemand <lacht> wollte mir glauben. So, und ich dachte mir so, Junge, warum sollte ich dir ein Faschist sagen aus nicht Nichts? What the fuck?
0: Ja. In welcher Klasse war das? Eher Anfang, Grundschule oder Ende? Das war in der zweiten Klasse. Okay, also wollen wir mal über die Tatsache hinwegsehen, Anastasia, dass du in der zweiten Klasse fähig warst, verschissen zu sagen, ey, das war nicht mal in meinem Wortschatz weil Ich hätte so viel Schellen kassiert, wenn irgendjemand mitbekommen hätte, dass ich solche Wörter benutze, ja? Wollen wir mal über die Tatsache hinwegsehen? Okay, okay. Der, da, ja, nee, das ist doch, nee, ein, lass das mich ist doch ein anderes reden. Thema. Nein, du lässt mich jetzt fertig reden. <lacht> der Junge war ein Bastard, so, Ende. Boomer hat gesprochen. Okay. Boomer out, ciao. Ja, so. Ja. Äh, übrigens, was mir aufgefallen ist, ähm, Nico und ich waren letztens so nach dem Einkaufen am Autofahren und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und ich habe einen Gag gemacht, der gut gepasst hat zu einem Gag, den ich von vor drei Stunden gemacht hatte. Und ich mhm. so, ich habe Loop gemacht und können wir mal bitte, <lacht> können wir mal bitte über die Tatsache sprechen, dass mich niemand hier korrigiert hat. Niemand Niemand hat mir gesagt, Ina, was ist denn eigentlich mit deinem Wort Loop? Was willst du uns eigentlich sagen? Das Ding heißt Callback. <lacht> ich mache Callbacks, Leute. Ich mache das auf hohem Niveau, aber ich sage dazu, ich habe Loop gemacht. <lacht> du? Ja, ich weiß, weiß aber Loop, Loop passt doch gut.
1: Loop, ja. <lacht> Loop ist Inas Callback. Wir belassen es bei Loop. Inas
0: Loops. <lacht> Warum korrigiert mich denn auch niema niemand von den Followern? Was haben wir für Hörer? Kann es, Hä, warum ihr denn auch? Ist
1: so, das, das ergibt doch
0: absolut Sinn. Ich weiß nicht. Also ich, Es gibt ein Wort dafür. Mein deutscher Freund hat mir gesagt, es gibt ein Wort dafür und ich benutze nicht. Es nicht. Entschuldigung. <lacht> ich, ich, ich benutze es nicht. Ich oh, lerne. Ich benutze nicht. <lacht> es klingt süßer, so finde ich. Macht mich ein paar Jahre jünger. Ich habe graue Haare entdeckt. Und zwar nicht im Deckhaar, sondern so tückisch unten drunter. Und ich bin geschockt. Und zwar mehrere. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Aber, ja, okay. Boomer out. Das
1: war das Wort zum Sonntag, Leute. Ähm, mhm. <lacht> Frage. Hat dir, äh, also weil du hast ja mal die Story erzählt mit ähm, hier, dein Dad, äh, beziehungsweise, dass Nico sagt so, ja, dass man im Reifen wechseln und dass ihr das so regelmäßig mal macht. Wie ist das eigentlich so im Allgemeinen so mit, mit ein bisschen irgendwo rumschrauben oder kannst du das oder würdest du dir zutrauen, einfach mal so ein Regal aufzuhängen mit vorher Löcher bohren und so?
0: Mhm. Ja, das ginge, glaube ich, noch, weil ich jetzt oft genug mit dabei war und der Nico bezieht mich sehr viele in solche Dinge mit ein, der braucht ja immer mal wieder mhm. hier und da eine helfende Hand, Staubsauger halten, wenn man das aufbaut und so weiter. Ich könnte mir mhm. zutrauen, etliche Dinge von Ikea etc. aufzubauen. Ich traue mir auch zu, ich habe neue Kommoden bestellt, weil unsere alte zusammengefallen ist. Ähm, Würde ich mir auch zutrauen, also einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen, einen Bohrer in die Hand zu nehmen, ein... Das ist alles gar kein Problem. Ähm, ich mag das aber auch gerne, da selbstständig zu sein, weil ich kann doch nicht darauf warten, dass irgendeinem Mann einfällt, dass er mir das zusammenbauen kann. Mit Elektrik, da bin ich vorsichtig, da würde ich eher die Finger von lassen. Aber so grundsätzlich mhm. macht mir das äh, Spaß. Das ist wie Kochen, das lenkt mich ab. Wir haben alle so, so Jobs oder Aufgaben im Leben, die sehr viel kopflastig sind. Und da sollten wir Aufgaben in unserer Freizeit tätigen, die das Gegenteil bewirken. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich bin ja
1: auch, also äh, ich bin ja aufgewachsen, äh, eigentlich fast nur mit Frauen, ne? Also ich mhm. war ja bei den, bei den Schwestern von meiner Mama und so und ähm, dann habe ich ja hier in Deutschland auch viel nur mit meiner Mama und mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Das heißt, weißt du, mein Bruder ist ja acht Jahre jünger, von daher kann man von dem nicht so viel handwerkliches Geschick erwarten, By the way, bis jetzt immer noch nicht. Mike, komm mal in die Pötte. Ähm, Danke. Deswegen haben wir also keine Ahnung. So weil Mama und ich, wir haben, wir haben da schon ziemlich reingehauen. Immer, wir haben unser Zeug auch immer selber
0: aufgebaut und so. Und eigentlich macht das ja auch schon Spaß, ne? Ja, definitiv. Aber es ist ja auch so, ähm, also Hilfe kann man sich holen anscheinend, wenn man in einem osteuropäischen Haushalt geboren ist, äh, mhm. so für die großen Dinge. Aber es ist immer noch so, dass man vieles alleine macht, habe ich das Gefühl. Also man versucht weitestgehend erstmal ohne viel Money auszugeben und ohne groß Hilfe von außen zu holen. Und dazu mhm. habe ich auch noch eine gute Story. Eine gute Story habe ich so. Ich erinnere mich an Hilfe von außen holen.
1: <lacht> Hilfe von um, außen holen, okay.
0: Vielleicht habe ich das auch schon
1: erzählt. Oh Mann. Hilfe von noch. außen holen mit ein bisschen Handarbeit. <lacht>
0: Okay, weiter geht's. Ähm, weil ich möchte nur ein Beispiel nennen. Mein Vater ist komplett ausgerastet vor meiner Kommunion damals und hat im Keller alle Türen und alle Rahmen gestrichen. Im Keller. Alleine. Warum? Tagelang hat es gedauert. Ich glaube, der hat sich 14 Tage Vorlauf genommen und es war rechtzeitig zur Kommunion fertig. Und na, in den Keller hat er die getragen. Ich glaube, dafür hat er sich Hilfe geholt tatsächlich, weil diese Türen durch das Treppenhaus zu hiefen natürlich auch ein Act wäre. Der wäre tausendmal angedellt wahrscheinlich und alleine sind die total mhm. schwer. Aber ansonsten hat er das halt ganz alleine gemacht. Er wurde gelobt dafür, aber sein Kreuz dankt es ihm heute nicht mehr. Oh, Was war man. das? Nee, 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 nee. Sein Kreuz dankt es ihm heute nicht mehr. Hm.
1: Aber da frage ich mich auch so manchmal bei Leuten, woher kommen diese Motivationsschübe, dass man auf einmal Türen streichen muss oder so oder dass man auf einmal, keine Ahnung, Tapeten wechselt oder so, wo ich mir denke so, nee, also weißt du so. Ah, auch nein, so sagt,
0: nein, das haben die falsch verstanden. Die haben bestimmt gehört im, im Fernsehen so, brauchen Sie einen Tapetenwechsel? Und dann haben sie aber weitergespult oder, oder weitergeseppt und dann kam das gar nicht so, mach, buchen Sie einen Urlaub, sondern sie hat gleich ausgemacht und hat gesagt, Janosch, ich brauche Tapetenwechsel. Ja, ohne Scheiß. Zum Beispiel auch, was ich nicht verstehe, ne, habe ich neulich
1: auch gesehen bei jemandem zu Hause. Ähm, es, war, es war eine schöne Küche. Diese Küche hatte... Also das war so eine Holzküche, es war so ein recht helles Holz, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, was für ein Holz das ist, aber schönes Holz, ne? Und dann war ich Ewigkeiten da nicht mehr zu Besuch, kam jetzt wieder, sehe die Küche und die ist weiß gestrichen, aber weißt du, so nicht so komplett weiß-weiß, sondern irgendwie so halb durchsichtig weiß. Da da mir nur so, warum habt ihr die Küche verunstaltet? Das sieht nicht schön aus.
0: Die Person ja. fühlt sich jetzt bestimmt auch gut angesprochen, ey.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Aber die Person hört den Podcast eh nicht. Von gut. daher, okay. für jeden, der es nicht gesehen hat, ich habe gerade Fuck You gezeigt.
0: <lacht> Ach, du Gangster. So, zurück zu meiner Kommunion. Und meine Mom mm -hmm. wollte natürlich äh, bei der Kirche, äh, bei der kirchlichen Sache mit dabei sein. Und deswegen hat sie äh, die Frau mit dem kotzenden Hund von, von Weihnachten engagiert. Und die hat für uns gekocht. Weil, okay, also wir hätten auch gerne im Restaurant gefeiert. Das gebe ich zu. Da hätten meine Eltern auch tatsächlich äh, viel Geld ausgegeben, wahrscheinlich für meine Kommunionsfeier. Das Ding war aber, wir haben nichts mehr bekommen. Und dann mhm. haben wir bei uns zu Hause mit zwei Tischen im, im Wohnzimmer gefeiert und es war möglich und es wurden halt total viele äh, Torten von der Konditorei dann noch bestellt und so weiter. Also es war echt nett. Aber Hilfe von außen war nicht so viel nötig. <lacht> ja, aber keine Ahnung. Ich finde, meine Mom
1: ist da allgemein, also ich weiß nicht, wir hatten das ja schon mal in, in irgendeiner Podcast-Folge, so dieses dass man auch gar nicht so viel in Restaurants geht oder in Restaurants gehen will oder so, sondern dass man dass man das alles so selber machen will. Und so, ja, voll unnötig, wir haben doch Essen zu Hause. Und dann kommst du hin und deine Mutter sagt, ja, ich koche dir mal ein bisschen Buchweizen, wo du dir denkst, Digga, mm, what the fuck? Und das ist halt immer so dieses, warum Leute von außerhalb für irgendwas beauftragen, also irgendwelche Sachen jeglicher Art. Ob es jetzt irgendwie Hilfe mit irgendwelchen technischen Sachen oder irgendwelchen handwerklichen Sachen ist oder sei es irgendein Essen für ein Fest oder so. Nein, das, was man selber machen kann, das wird auch bis zum Ende ausgereizt, das wird auch selber gemacht.
0: Genau. Und es werden die Vorräte aus, aus dem Speiseschränkchen geholt bis zum Geht nicht mehr und da findet man auch noch was von 2012. Genau. Minimum. Aber es sind auch so,
1: ich weiß nicht, ob dein, ob dein Dad auch da genauso ist, bei so alten Sachen, die schon gefühlt auseinanderfallen. Weißt du, da wird so im Prinzip <lacht> ja. ein, so, so ein Stück Panzertape draufgeklebt. Das ist doch noch gut. Das geht noch. Ja.
0: Oh Gott, wie viele Sachen wir echt, die immer noch funktionieren, vom Sperrmüll haben, ist auch der Hammer. Mhm. Aber es ist immer noch so ein Ding, also mittlerweile traue ich es mich sogar zu sagen und es ist okay, weil ich auch weiß, dass Geld auf dem Konto ist und so weiter, aber ich glaube, wäre meine Situation jetzt im Leben anders und ich wäre nicht so happy mit allem, wie es so läuft und, und so, so glücklich, dann würde ich, glaube ich, mich ins in die Unendlichkeit schämen. Das ist so ein ja ne? Scham-Moment. Ja, aber eigentlich, wenn ich mir so überlege, ist das eigentlich nichts
1: Verwerfliches. So.
0: Nein, und eigentlich sollten wir stolz auf uns sein, wie viel, wie viel Gutes wir in uns haben, dass wir so reduziert denken können. Also nicht reduziert mit den Gehirnzellen, sondern reduziert im Sinne von Minimalismus. <lacht> ja, wenn das jemand falsch versteht, denkt er, was redet die schon wieder? Sie ist vom Gott. Thema abgekommen. Ja, safe.
1: Nee, aber wenn du dir überlegst, so also, wenn man gerade schon so beim Thema so selber machen ist und so die Leute in Indien in den Slums, ne? Wenn man mal sieht, was die für Häuschen haben, keine Ahnung, die paar Platten, die aneinandergestellt sind und die suchen sich ja auch das ganze Zeug da aus dem Müll raus im Prinzip und machen da draus irgendwas. Da muss ich sagen, da ist Sperrmüll noch Luxus dagegen. Also ja. ist halt so krass einfach nur. Also ich denke mir dann einfach, Bro, wir sind so privilegiert in unserem Land, das ist halt unnormal. Mhm.
0: Ja, sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Aber so zurück zurück zum Praktischen. Was kannst du denn noch? Weil ich kann das an einer Hand abzählen, was ich kann,
1: von zu Hause aus. Naja, also alles Mögliche, wo man halt früher mithelfen musste. Also sowas wie waschen, äh, kochen, putzen und so. Also da würde ich sagen, bin ich schon sehr gründlich. Ähm, aber ich, also ich kann zum Beispiel nicht sowas, was du gesagt hast, weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich habe noch nie getöpfert oder sowas. Also sowas so irgendeinen Scheiß aus Ton machen oder so, das wäre gar nicht meins. Ich bin halt einfach viel zu ungeduldig für sowas, weil ich mir denke so, oh, das muss jetzt fertig sein, am besten gestern noch und gar keinen Bock. Also ich denke mir dann so, obwohl es so relaxing ist und so, also ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und ich denke mir so, oh, das macht mich aggressiv. Ich verschwende hier gerade voll meine
0: Zeit, wie unnötig. Ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen, wenn du denkst, so, das stresst dich, dann solltest du es erst recht machen und ausprobieren. Vielleicht brauchst du es dann, um das zu lernen.
1: Ja, ich glaube, also was, was ich schon immer gehasst habe, weil meine Mutter mich so dazu gezwungen hat und ich einfach nicht die geschicktesten Hände dafür habe. Also ich kann nähen, ich kann dir auch irgendeinen Scheiß sticken, weil, also damit kann ich mich beschäftigen, wirklich stundenlang. Aber sobald du mir ankommst mit Stricken, boah, ich ich raste aus, so also meine Mom, die macht es so gern, auch mal gut und gerne fünf, sechs Stunden lang oder so. Und ich denke einfach nur so, ich kann das nicht gleichzeitig mit meinen mit allen meinen Fingern, Was, was passiert das alles? Und meine Mom zeigt es mir dann so drei, vier, fünf Mal und ich so, keine Ahnung, was du da
0: mit deinen Händen machst. Ich kann meine Finger nicht so bewegen wie du. Das Und Leute, ja nicht. es ist gerade so viel witziger, wenn ihr sehen würdet, was Nasty mit ihren Fingern da wurscht. Also es ist wirklich, oh Gott, war das witzig. Wir müssen unbedingt unsere Folgen so hochladen, dass wir so Ausschnitte zeigen. Das lohnt sich. Ja, ich habe laut meiner Geschichte, wie du ja jetzt weißt, ein sehr differenziertes Verhältnis zur Strickerei entwickelt. <lacht> aber ich würde es gerne können allein um mir so, so Wollsocken zu stricken die ganze Zeit das würde ich glaube ich machen ich glaube ich mache ich wollte unbedingt also Nikos Oma ist nicht die einfachste Person aber mhm. ich würde gerne noch mal so ein, einmal in eine ganze Woche hin ich habe die haben dann noch eine Etage da kann ich pennen und so Vielleicht kocht sie mir sogar was Deutsches geil. Aber <lacht> nice. ich würde gern zu ihr eine Woche zum Strickkurs. Ich glaube, sie können es mir gut beibringen, weil ich habe Socken von ihr wieder zu Weihnachten bekommen und ich liebe es. Ich habe eine deutsche Oma, die mir deutsche Weihnachtssocken gibt.
1: Nice, nice. Aber ich muss auch so zum Beispiel sagen, was, was, äh, was ich gelernt habe, ist einfach so dieses Furchtlose gegen Ungeziefer. So, ob es jetzt, mhm. ob ich jetzt irgendwie mal so eine Maus oder eine Ratte oder so sehe, denke ich mir so, komm mit mir, Bro, Alter, ich habe keine Angst vor dir. Und ich nehme auch, keine Ahnung, so manche Leute haben da ja irgendwie voll Panik, aber wenn ich mal so eine Spinne in meinem Zimmer entdecke, ich nehme die dann halt so in die Hand und tue sie dann raus und so, da habe ich gar keine Probleme mit. Also ich habe auch schon mal, in der Ukraine war das noch, so eine Kakerlakenplage mitgemacht, ey, wirklich, wenn man das mal mitgemacht hat, dann hat man wirklich vor gar nichts mehr Angst. Also das sind ja wirklich die harten, Peace out. Das sind die hartnäckigsten Biester, die es gibt.
0: Weiß ich, weil ich habe mal Kakerlake getanzt im Schautanz bei uns in der Garde. <lacht> du bist auch da so eine Kakerlake. Ich, da war ich richtig hartnäckig, ey.
1: Oh Gott, ja, kann ich mir vorstellen, bist auch im, im Real Life immer.
0: Ja, kann es das sein, dass wir unsere Storys heute gegenseitig echt ins Lächerliche ziehen? Und
1: ja, jeder so ein bisschen, versucht, gell?
0: Jeder versucht bei der anderen irgendwie so einen Gag zu landen. Finde ich gut. Können wir so beibehalten. Vielleicht nicht jede Folge, aber vielleicht jede zweite. Okay. okay. Dann äh, wollen wir vielleicht auch
1: noch die Minuten und Sekunden planen, in denen wir den Gag bringen können? Oder ist es so frei wählbar?
0: Das ist frei wählbar. Du schreibst dir ja eh nie was auf.
1: Nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das schränkt mich zu sehr ein. Ja, glaube ich. Macht dir das Druck? Äh, ja. Okay. Ich, ich weiß nicht, manchmal hilft mir, also bei manchen Sachen muss ich mir das aufschreiben, damit ich diesen Druck habe, weil sobald ich was aufgeschrieben habe, dann habe ich direkt den Zwang, ich muss das erledigen und diese Liste muss abgearbeitet werden. Aber manchmal bei sowas wie, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir dann eine Liste schreiben würde, dann hätte ich den Druck, ich muss diese Liste abarbeiten und wenn ich dann was nicht abgehakt
0: hätte, dann ey, nervös, nervös, mhm. komplett nervös. Ich muss sagen, auch so zum Thema so alles alleine machen oder so auf sich allein gestellt sein, hatte ich auch oft den Druck von zu Hause, so dass ich, ja, du musst es alleine können und du bist eine erwachsene Frau und du ja, musst es hinkriegen, du darfst nicht so viel jammern. Und ich habe jammern mit über seine Probleme, aber auch mal reden verwechselt und habe dann alles runtergeschluckt und das kam schon so ein bisschen von zu Hause. Aber das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass unsere Eltern viel, viel nur mit sich beredet haben und Probleme gar nicht so nach außen getragen wurden. Und ich dachte dann so, als ich ausgezogen bin, ich bin mein eigener Haushalt, jetzt darf ich die Probleme auch nicht mehr mit nach Hause bringen.
1: Ja, ja, das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, wie ich finde, weil unsere Eltern, also ich weiß nicht, ich kann nicht für deine Eltern sprechen, aber ich kann auf jeden Fall für meine Mom sprechen. Ähm, sie hat halt immer gesagt, erstens solltest du, Absolut niemandem irgendwelche persönlichen Sachen erzählen, weil am Ende wird es irgendwie gegen dich verwendet und dann bist du der Arsch, der dumm dasteht. Und genauso mit über andere Leute lästern. Lästern nicht über andere Leute, weil am Ende wird es gegen dich verwendet und du stehst wieder wie der letzte Arsch da. Und Aber das erste war ja eigentlich so, ein, so eine ganz, ganz schlimme Einschränkung für ein Kind, weil wie differenzierst du, was ist jetzt persönlich so? Darf ich jetzt Leuten so, ist es zu persönlich zu sagen, nee, heute geht es mir nicht so gut? Ist das ja. zu persönlich, ist nicht zu persönlich? Ja. Und dann erzählst du gar nichts mehr, bis du irgendwann mal explodierst und dann vielleicht auch zu viel erzählst.
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Man kann, kann da einfach keine Fall. Balance finden.
0: Ja. Ja. ja, das passiert dir 100 Prozent, mindestens mal 60 Prozent der Kinder sind so. Ja. Und 40 würde ich mal sagen, äh, also 40 neigen vielleicht dazu, das wirklich dann tendenziell eher runterzuschlucken und dann wirklich still zu werden und immer. Das merkt man ja auch oft. Also in unserer Gesellschaft gibt es ja ganz viele Leute, die so total sensibel sind und so total so immer so, nee, ich bin schuld, es ist auch in Ordnung soweit. Und ja, ich mache das und gar nicht darüber reden, was eigentlich. Du musst immer zwischen den Zeilen viel, viel erkennen, weil, weil halt die Mentalität so geworden ist. Man spricht nicht mehr so darüber. Ähm, genau. hey, das äh, macht mir jetzt Druck oder hey, das verlässt mich jetzt. Ich, ich war ja selber teilweise so in meiner Arbeit, habe ich sogar ähm, quasi nicht Vorgesetzten mich legitimiert, was ich mache, wie viel ich geleistet habe und so weiter, weil ich dachte, ich muss das machen. Und teilweise mhm. aber auch völlig die falschen Sachen erzählt, zu Persönliches. Und ich meine, das lernt man mit der Zeit, was man was man alles macht. Aber müssen die ganzen Dramen dazwischen sein? Ich würde niemandem wünschen, das, was ich erlebt habe, emotional zu durchleben. Gerade wenn man dazu neigt, halt emotional zu sein. Und das tut mir halt weh, dass in der Gesellschaft vieles noch nicht so anerkannt ist auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass es besser wird in, in den letzten Jahren. Weil ja viel so, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, weil viel so Wohlbefinden und Selbstliebe und sowas in den Vordergrund rückt und man dann halt einfach über vieles ähm, spricht oder vieles auch zum ersten Mal anspricht. Ähm, deswegen finde ich schon, also man merkt, da, da wird jetzt auch ein Wandel stattfinden. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was ich so als Kind erlebt habe und so, das war halt teilweise echt nicht mehr feierlich, weil du dir gedacht hast so, okay, was sage ich, was sage ich nicht, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen und ähm, dich hat es ja irgendwo innerlich dazu gebracht, einen Konflikt mit dir selber zu führen und deswegen glaube ich, ähm, habe ich das teilweise bis jetzt noch, wenn ich äh, abends im Bett liege oder so und dann führe ich einfach voll oft noch einen Konflikt mit mir selbst. Einfach dieses, mhm. okay, ähm, du hast jetzt heute das und das gemacht, war das jetzt vielleicht so klug, das oder das zu erzählen? Und dann kommen diese Szenarios wieder, was wäre, wenn? Und dann versetzt du dich in 10.000 Szenarios und denkst dir so, fuck my life, okay. Und dann artet das halt einfach komplett aus. Einfach nur, weil man, wenn man so begrenzt war in dem... In der Gefühlswelt irgendwie.
0: Ja, weil dir ja aber auch oft jemand fehlt. Oder mir hat oft in der Vergangenheit echt jemand Osteuropäisches gefehlt, der das alles so nachvollziehen kann, was eigentlich ja. passiert und wie das so ist bei uns. Und dann kann man, also mit denen hat man dann ja gleich eine Basis gefunden, sich über einige Dinge halt krasser zu unterhalten. Und da hatte ich oft zu viele deutsche Freundinnen. Oder, ja, ich hatte auch mit Ostblock zu tun, aber das war, das war irgendwie anders also, da hat man nicht so, das war nicht so deep. Gut, wie deep willst du sein mit zwölf, aber trotzdem. Ja, schon.
1: Ich finde auch, dass das, also so Ostblock und Deutsch würde ich gar nicht begrenzen auf die Nationalität, sondern mehr auf die Mentalität, weil ich habe auch zum Beispiel viele Freunde, mit denen ich darüber reden kann, die jetzt sagen wir, ich kenne, also ich habe auch deutsche Freunde, die sind da so super sensibel und mit denen kannst du so drüber quatschen, was so passiert ist und die gucken dich dann halt nicht an und sagen so oh echt und wollen dann im Prinzip gar nicht mehr weiter darüber reden, weil es für die selber gefühlt unangenehmer ist als für dich. Also das mhm. zu hören ist für die dann unangenehmer, als dass du das aussprichst. Ähm, gibt halt so die und die Sorte Menschen, aber tendenziell sind halt, also ist halt die Mentalität von, von ähm, nicht Deutschen anders. So egal, welche Nationalität das ist, es ist halt einfach so, jeder, also jede Nationalität hat so, so klischee und ich will da auch gar nicht pauschalisieren, aber es ist oft schon so, wie es dargestellt wird. Und wie gesagt, ich will jetzt überhaupt nicht pauschalisieren, aber so manche Eigenschaften, die findet man dann schon öfter wieder als andere.
0: Ja, definitiv. Und das, was du sagst, mit dem, dass man das Gefühl hat, dem anderen ist es gerade unangenehmer, das zu hören, das habe ich ganz oft Jetzt, wo du es so sagst, das habe ich ganz oft und ich konnte das Gefühl immer nicht beschreiben, aber ja, das ist es und dann spricht man halt auch nicht weiter. Ich mache, ach Gott, da fallen mir Situationen ein, da war ich irgendwie ähm, am Tisch gesessen und dachte mir so, jetzt machst du mal einen Witz und der Witz sah folgendermaßen aus, oh, heute bestelle ich mir Käsespätzle und dann gucken mich die Leute an, als, warum sagt die das und dann <lacht> Dann habe ich gesagt, ich durfte früher nicht als Kind. Ich war fett und meine Mutter kam aus Osteuropa und hat mir immer auf die Finger gehauen und hat mir Karotte in die Hand gedrückt. <lacht> Nur dass da halt keiner drüber lacht. Jeder guckt, die, ja, also, ist doch witzig. Siehst du, du lachst. Ich würde da auch drüber lachen, yeah. wenn das jemand sagen würde. Ja, nee, es gibt Leute, die lachen nicht. Die gucken dich an und sagen, du armes Kind. Aber mit so einem Fragezeichen. Und ich denke mir, ja. nein, ich will kein Mitleid. Es war ein Schäherz. Die wissen gar
1: nicht, wie die damit umgehen. sollen. Wie gesagt, dieses so das ist unangenehmer für die da zuzuhören als für dich ist das überhaupt irgendwie anzusprechen oder so und dann denke ich mir einfach nur so weißt du das und dann ist es wiederum in der nächsten Situation super unangenehm für uns weil wir uns denken so oh fuck, oh fuck, was, wie, wie hat die Person das jetzt interpretiert? Was, was habe ich jetzt gesagt?
0: Scheiße. Genau, das wollte ich sagen. Ich, dann geht erst doch das Kopfkino los, so zum Thema, denkt der jetzt, ich bin eine arme Sau? Denkt der jetzt, ich wollte Mitleid? Aber ich wollte doch nur einen Scherz machen. Oh Gott, versteht hier keiner meinen Humor? Bin ich wieder die Ausgeschlossene? Ich bin doch das dreckige Kind aus Osteuropa. Ja, oh Gott, ja. Einfach
1: solche Szenarios kommen dann. Und dann wirklich, dann denkst du irgendwie, Fünf Jahre später immer noch darüber nach über diese eine unangenehme Situation, die dir mal passiert ist und denkst du so, ja Kopf perfekter Zeitpunkt jetzt um halb eins nachts, äh, wenn, ich, wenn ich ins Bett gehen will über diese Situation nachzudenken, wie unangenehm das damals für mhm. mich und die andere Person war.
0: Super. Du weiß mir manchmal für Sachen oder früh ist, wenn ich aufwach so um gegen gegen sechs <lacht> halb sieben fange ich erstmal an <lacht> intensiv über Sachen nachzudenken so. <lacht> <lacht> Oh aber Gott. auch über so Sachen, letztens war ich so richtig vertieft wieder in meinen Berlin Tag und Nacht, das gucke ich ja manchmal so, einmal <lacht> habe ich so eine Phase, da gucke ich das zum Kopf ausschalten. Ich weiß, da lacht jetzt jeder drüber, aber das brauche ich. Ich brauche das Belanglose. Ordnung. Ja, so. ist doch in
1: Ordnung, ich bin auch ein Trash-TV-Fan, ich gucke sehr viel Trash-TV, Kein, also no judging.
0: Okay, gut und de, ach, ich weiß gar nicht, ob was ich hinaus wollte, ach ja. Genau. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie die Situation war in diesem Berlin Tag und Nacht und habe mich dabei erwischt, dass es das gar nicht das reale Leben ist. Also Kopf aus, dachte ich mir so, also was ist denn jetzt <lacht> los? Es, ich stecke doch da überhaupt nicht in dieser, in dieser Handlung drin. Denn Nico, der ist so witzig, der guckt manchmal immer mit und dann sagt er, hm, die kommen bald zusammen, da wird was sein und der, der trennt sich doch von der, das sehe ich doch schon. <lacht> und ich sehe das immer alles nicht und denke mir, woher weißt du das? <lacht> Aber anscheinend ist es so obvious und ich, der Boomer sieht's nicht. Ja, aber das sind eh
1: immer so die, die, die besten Menschen, die dann sagen so, nee, so ein Scheiß guck ich nicht. Mh. Und dann sind das die ersten, die dann auf der Couch sitzen und irgendwelche Vermutungen darüber anstellen, was passieren wird, wer mit wem was hat und welche Intrigen da demnächst noch äh,
0: bevorstehen. Wahnsinn, ey, ja Schon wieder eine kunterbunte Folge findest du nicht Also so vom Thema äh, Handarbeit zum Thema äh, Druck <lacht> zum Thema irgendwie äh, nochmal deinen kotzenden Hund erwähnt und die Gänse und dann aber auch noch richtig schön ins Trash-TV abgerutscht
1: Stimmt, so, das war jetzt eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung Hätte ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht Das war gerade äh, so ein Spaghetti-Monster in meinem Kopf, aber du hast es ähm, entnudelt Danke <lacht>
0: Was das für Wort? Entnudeln, keine
1: Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht.
0: <lacht> auch schön. Aber wie ich oder wie man gesehen hat, ich habe noch sehr viele Wörter zu, zu lernen und auch das hätte jetzt neu sein können. Von daher vielen Dank für die Bereicherung meines Wortschatzes. Und so. Immer wieder gern. Ja, sehr gern. Verabschieden wir uns oder haben wir noch irgendwie was zu sagen? Haben wir News? Nee, ne? Noch nicht. Nee. Nee? nee. Okay. Ja, gut. ne Alles gut. Okay. Abmoderation. Na, dann hau mal rein, okay. schnell. <lacht> Folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog und nicht Ostblog Kids von unserem Podcast at der Ost.blog. Wir sagen kurva macch, suka Bis dann. Tschüss, ihr Opfer.